0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Vi skal, vi skal lese noen vers innledningsvis. Og det er 1. Korinther brev kapittel 3, vers 10-11. Og der står det jo, sier Paulus, at etter det nåde som ble gitt meg, har jeg lagt grunnvalg som en vis byggmester, og en annen bygger vidare på den. Men hver enkelt må se etter hvordan han bygger videre på den, altså opp på grunnvalgen. For ingen kan legge noen annen grunnvalg enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus. Så enkelt og så herlig. Det er Jesus. Gr Jesus är grund våren grundmuren fundamentet det är Jesus. Och då är det viktigt att med vi bygga rätt og gott uppo på den grundvalen med alltså med gör då med livena våra og vidare och så. Sånn. Men grundvalen, grundlage, grundmuren är Jesus og vad han är och vad han har gjort. Låt oss be samman. Far i himlen, vi ber om att de ting vi ska dela idag ska ja, ska upplysa oss. Ska mate oss, skal være mat for oss. Og her er, som jeg leser så fantastisk i, i Lukas 24, at det, som disse emmerøsvandrene sa, brant ikke vårt hjerte i oss, når han talte til oss og utla skriftene for oss. Og jeg bare ber at det er et tilfelle oss idag. dag. Hjelp meg, salve meg til å utlegge skriftene sånn som jeg tror er rett her idag I Jesu navn jeg ber. Amen. Ingen kan legge noen andre grunnvalg enn den som er lagt, og det er Jesus Kristus. Titus 1, 9, det sier Paulus mitt i, i en sånn sammenheng da, så jeg tar, hopper rett inn i bare ett vers, og då står det, «Og som håller fast på det troverdige ordet, i samsvar med læren, for at han ved den sunne lære skal være i stand til å formane og overbevise dem som sier emot. Altså her står det om det troverdige ordet, i samsvar med læren, og så står det om den sunne lære. Så det er noe som heter sunn lære. Noe, hvis det er noe som heter sunn lære, så er det vel noe som heter usunn lære også da. Hvis det er noe som heter sunn lære. Så vi vil forsøke det, vet du. Og når dere har kalt dette den store overskriften for denne høsten for troens grunnvoll, så handler jo det om nettopp grunnmuren hvor tro er bygd på. Forskjellige, viktige sannheder, og elementer da, som, som troen vår bygges på denne grunnmuren som vi snakker om. Og i dag spesielt da, så legger med den viktigste liksom, grunnsteinen, og det er jo selvfølgelig forsoningsverket. Hva i all verden skulle det ellers være hvis var Jesu Kristi forsoningsverk? 1. Korinther 5, 7 sier, Jeg kanskje går litt for frem, for jeg sier det jo da, som jeg sier fra mine notater, og du rekker muligens ikke slå det opp du har ha mitt tillit. Jeg skal gjennom så mye, men jeg skal passe klokken. Første kor 5-7. Der sier Paulus, for sannelig, vårt påskelam er slaktet for oss, Kristus. La oss derfor holde høytid, ikke med gammel surdei eller med surdei av ondsinn eller ondskap, men med renhets- og sannhetsusyrede brød. Det er jo eh, litt sånn uttrykk der da, som, som kommer fra Gammeltestementet, og det skal vi også se på. Men Jesus, han kalles for vårt påskelam. Og det bringer så jo egentlig i denne tanken som Bibelen har om offring av lam, offring av utspillelse av blod, for at vi skal oppleve tilgivelse for vår synd, og soning for vår synd. Så i dag som vi snakker mye om dette, så handler det om den bibelske tanken om blod, blodsutgytelse, offring, at Gud... Må Noen må offre noe, for at synd skal bli tilgitt. Jeg siterer igjen et annet skriftsteder, som jeg bare liksom, uh, ruser på med noen skriftsteder, som du skjønner. 1. Korinther, fem, 15. korinther 15, vers 1-6. Der oppsummerer Paulus hva evangeliet handler om. For det vi snakker om i dag, det er jo selve kjernen i evangeliet, kjernen i vår tro. Og da siterer Pøles, eller ramser Pøles opp dette. Dessuten, brødre, kun gjør jeg for dere det evangelium jeg forkjønte for dere, som dere också tog imot og som dere står fast i. Ved dette blir dere også frelst hvis dere holder fast på det ord som jeg forkjønte for dere, hvis dere da ikke forjeves er kommet til tro. Och så sier han, for først av alt overgav jeg til dere det som jeg också tog imot, at... Kristus døde for våre sønder etter skriftene. At han blev begravet, og at han stod opp igjen på den tredje dag etter skriftene. Det är evangeliet, selvfølgelig, i skikkelig kort form. Og så står det, um, vers 5, at han ble sett av Kefas, det er jo samme person som Peter, og så av de tolv. Og deretter ble han sett av mer enn 500 brødder på en gang, av disse er de fleste fortsatt i live, men noen har sovnet inn.» Så Paulus sier her at det der finnes altså minst 250 mennesker, sa han. Da Jesus viser seg en gang for 500 mennesker, sier jeg, etter sin oppstandelse. Og de fleste lever enda, sier han. Noen har sovnet inn, men de fleste lever enda. Og hvis de fleste, så må det være over halvparten. Og så på den tiden så kunne du altså få tag i navnet og adresse. På mennesker hadde jeg sett Jesus med egne øyne, Ite hans opstandelse. en blodfattig kropp <går> blir svark og blek vet du, hvis du har opblevet så manler blod, og må har blot til fossilssel, så sjønner man kan vikttig det at det og jeg for lite blod. Jeg lø så seg det sådan. Et blo fattitig evangelium, et blo budskap, blir svarkt og blekt og, hva skal man si, lite og lite å stå på. Men et, et evangelium der forsoningen, Jesu forsoning, står i sentrum, så er, så er, så er evangeliet fantastisk og veldig, veldig kraftfullt. 1. Peters brev 1, 18. Det er et av mine favorittvers i Bibelen. Man, av alle har, har jo en, et godt liksom, knippe med favorittvers. Dette er en av mine favoritvers. 1. Peters brev 1, vers 18-19 For det vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull. Dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene, men med det dyrebare kristig blod som av et lam uten lyte og uten flekk. Men det ble fri til frelse fra fortapelse med sølv eller gull heller ikke med svette Heller ikke med selvstrev eller andre ting, men bare ved Jesu Kristi blod. Altså forsoningen, hva Jesus har kjøpt og betalt for oss. Nå er jo dette med å snakke en del, og det blir liksom mye preking om dette som jeg sa, blod her i dag. Vet du, I vår tid så har man gjerne ikke så mye nærkontakt med det som man gjerne hadde før på gårda, når man slakta dyr og så videre. Og sånn. men, men man kan aldri beveges bort ifra dette budskapet om Jesu Kristi dyrer bare blod. Det er bare så viktig. Bibelen følger det, og begynner man å kluppe. Skulle man ta i saks og kluppe det vekk, så er det ikke mye Bibel igjen etterpå. Det kan jeg si. Er det greit så langt? Jeg, her, jeg leser mye for deg nå. Skriftsteder, ordet taler for seg selv. Hvorfor er dette med blod og offring så viktig? Og det finns i dag liberale krefter som fnyser av det med preker om i dag, og som avviser det, og som sier at det, 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 er, det høres makabert ut, det med preker om i dag. men med i så måte holder oss til Bibelen. Hebrea 9, 9, 22 sier at etter loven, altså gammeltestamentlige loven, Moseloven, blir nesten alle ting renset med blod. så i gamle pakt, så blir ting renset med blod. Og uten, hør dette, og uten blodsutgytelse, blir det Ingen tilgivelse. Så viktig er dette budskapet. Så viktig er det med Jesu blod. At uten blodsutgiftelse, at det, uten at noen ga livet sitt og ga blodet sitt, så finns det ingen tilgivelse for sønn. Så hvis man i hele tatt vil tro på å ta livelse for sønn og be om tilgivelse, så er det på grunnlag av en, av en som ga livet sitt og som ga blodet sitt. Amen. Og det er viktig. Jeg skal ta deg med på en liten i dag, og jeg håper ikke det blir avansert og krevende, men jeg skal ta det mer i sånn, som jeg sa, personlig fortellet form, som ikke henger så opp og blar for mye, sånn i Bibelen, men alt det er fra Bibelen, og alt sitteres mye fra Bibelen også da. Fra tidens morgen, så har jeg lyst til ta deg med til Edenshage, faktisk. Når Adam og Eva blir skapt, og med skjønner jo det, og vet jo det, at de falt i sønnen. Gud sa at dere kan spise av alle frukter og alle trer fra hagen, unntatt et tre. Tre er til om godt og ondt. Det skulle de ikke spisa. Men så vet vi hva som skjedde. Slangen lurte Adam-Eva med sin list, og de spiste begge to til slut. Og så ser vi hva som skjedde, og Bibelen sier, da skal vi lese litt fra Bibelen. 1. Mosevåg 3, 7. Da, når de hadde gjort dette, blev øynene deres åpnet, på dem begge, og de skjønte at de var nakne, og de flettet sammen fikenblad og dekket sig til nedentil, står der. Og så beskriver Bibelen på hvordan de gjemte seg. Bibelen beskriver her i kapitel 3, 1. Mosebok 3, hvordan Gud kom i hagen, som han åpenbart pleide å gjøre for å være med dem. Men den gangen var annerledes. Hvorfor? Jo, de hadde falt i synd. De dekket seg til med fikenblad. De gjemte seg når Gud kom, og Gud ropte, «Adam, hvor er du?», sier Gud. Den er den første gangen med kan finne at Gud måtte rope på folk og spørre, «Hallo, hvor er dere hen? Har dere gjemt dere vekk et sted?» Nå snakker jeg litt som sånn med, med egne ord som du skjønner. Og så skjønner man hva som har skjedd, og vi kjenner jo stronen ganske godt. Men så forteller Bibelen det i vers 21, «At Gud han laget kjortler av skinn står der, til Adam og Eva.» og kledde dem i det. Altså Gud. Skinn vokser ikke på trær. Det er berk som vokser på trær. Skinn vokser på dyr. Så hvis Gud kledde Adam og Eva i kjortler, kledde de opp med skinn, så har ju Gud krompent offer. Då er det jo Guds kjøl som har slaktet et dyr, og lett blod flyte, og et liv gå tapt, for det ditt liv ikke skulle gå tapt. Det er viktig, skjønner. Så allerede der i Bibelens første blader og kapitler, så finner vi offertanken at noen ga sitt liv for at Adam og Eva skulle få å, på seg, humpa videre med livet sitt en stykke tid til, faktisk. Og, og så ble det stengt ut av Edens sage, men de Gud lagde kjortlarskjenn og kledde de opp i det. Nå så jeg fast en ting for deg her med en gang. Ut fra etenshaget. Gud er den første som kom opp med og forsørget en offring til soning for menneskenes sønn. Og det gjorde han faktisk i Edens hage for første gang. Det første offeret Gud kom opp med. Og sist, men dog ikke minst, Gud er den, siste som, kom opp, eller Gud er den som kom opp med det siste offeret for verdens sønn. Og hvem med det? Jo, det er han som ble kalt for «Se der er Guds lam». Vårt Kristus, vårt påskelamn. Så fra historiens første tid og historiens siste tid, eller offringens siste tid, så er det Gud som har kommet opp med det første offeret og det siste og endelige offer for menneskenes synd. Hvis vi går videre til 1. Mosebok kapittel 4, og det er, bare, det er bare et kapittel videre, så leser vi jo historien om Kain og Abel. Kain, vet du, han var jordbruker, sier vi Han dyrket. Han dyrker grønnsaker og poteter og korn og det, det som man måtte ha i åkeren sin. Mens Abel, han var søvegjetter, sier Bibelen. Og så sier Bibelen, og nå bare igjen forteller jeg det, de skal offre til Gud. Og krein han offrer ting fra markens grøde til Gud. Men Abel han offrer et dyr fra søveflokken sin. Og så sier Bibelen at Gud som er velbehag i Abels offer, men forkastet Keins et offer, og så oppstod det da med sønnelse fra Kein mot Abel. Men se for deg dette. Kein, han kommer kanskje med kåren og grønnsøker på teter og gulrøtter, og vet ikke hva, født til Gud. Men lest, men husker du hva man leste i Hebrene 9,22? Uten blodsutgytelse, så er det ingen tilgivelse for sønn. Og jeg påstår, min venn, at Abel visste om det. Hvorfor det? det? De var sønner av Ada og Eva, som hadde blitt kledd i skinn av Gud når de falt i synd. Tror ikke de at når det hade andaktstund med sine barn ved leggetid, at de fortalte om, for eksempel, at det var en gang for mange, mange år siden at med vandret med Gud i etens hage. Vi var, var kledd i Guds rettferdighet, men så falt vi i synd. Og Gud måtte komme og ta oss ut av dette og offre et dyr for oss. Offre, komme med en offer. O så er det sånn at da Kain og Abe, når de skal offre deg, så offrer eh, Kain eh, noe han har jobbet ned selv. Grønnsager, frukt fra, fra markens grøde. Da. Og, og tenker kanskje sånn, nå skal jeg legge litt på, så får du se selv om det, det harmonerer dette her. Kanskje han tenkte, har jeg, her har jeg pløyd, tenkte han. Jeg har jobbet altså. Jeg har dyrket, jeg har, jeg har satt på teter, jeg har lukt, sa han. Og så har jeg høstet, så har jeg spaddet opp, og så har jeg ordnet her, og så har i stand. Og så var det hva han hadde gjort i eget selvstrev. Og ut fra det så oster det egenrettferdighet. Dette har jeg gjort selv. Og dette får jammen med Gud være fornøyd med. Hvis ikke, så kan han bare ha det så godt. Men så har du Abel, som skjønte litt mer, og var kanskje litt mer ydmyk, så visste Gud ville ha et blodsoffer. Gud vil at et liv skal gå tapt for min skyld og for min sønn. Så han offret et dyr som et offer, og la blodet bli utgjutt som en soning for sønn. Og Gud tok imot Abels offer, men ikke Kain sitt offer. Men vi går vidare Abraham var med Abraham som skulle offre sin sønn Isak. Det er jo veldig, veldig sterke historier. Fordi, vi kjenner jo det, han ventet på sin sønn Isak i mange, mange år, og så sier Gud til slutt, at du skal offre ham på Moria-fjellet. Alle av oss tror jeg vet hvor Moria-fjellet er. Jerusalem, ikke sant? Der Jesus også ga sitt liv for oss. Kan du tenke deg det? Bibelen sier også at, at Abraham kalles også en profet i Bibeln. Og då skal vi bare lese noen forvers, for det er så, så, så viktig. Første morsom 22, 1-2. Etter dette skjedde det at Gud satte Abraham på prøve, og han sa til ham, Abraham, han svarte, her er jeg. Da sa han, ta nå din sønn, den enbårende sønn, interessant uttrykk, din enbårende som du elsker, og dra til Morialandet. Der skal du bære ham fram som brenner for, på et av fjellene, jeg skal si deg. Og så dro han då da tre dager, og han dro altså til dette Morialandet, Moriafjellet, som är altså en del av det som er Jerusalem är i dag. Og eh, hva skjedde da? Jo, han, eh, skal du høre hva han sier videre her sånn? Når han kommer da opp på fjellet og skal til å sin sønn, så leser vi 1. Mosebok 22, 6, så tog Abraham veien til brennoffere og lade den på sin sønn Isak, og han tog illen og kniven i hånden og så gick de to sammen, de opp til Moriafjellet mot denne herene tilsynelatende forferdelige hemmelsen som skulle det skje. Men Isak talte til sin far Abraham og sa, men far», han svarte, «Her er jeg, min sønn», sa han. Så sa han, «Se, sa han, illen og vel». Altså, vi har jo illen, sa han, og vi har, har vel. Men hvor er lammet til brennoffere? Og det var jo et godt spørsmål. Og da visste han helt, hva, da, i Abrahams tanke så var det jo nesten så sånn at, «Er det min sønn?» som er offeret her nå, eller har Gud en plan B, har Gud en annen redning her i siste liten. Men då står det noe fantastisk i vers 8, og skjønner at dette er profetisk. Abraham svarte og sa, min sønn, Gud vil utse for seg selv lamme til Brennerforsan. Så gikk de to sammen. Og vet du hva Bibelen sier? Bibelen kaller faktisk Abraham i kapitel 20 for en profet faktisk så skjønner jeg at han profeterte noe som skulle skje eh, et par tusen år frem i tid. Gud skal utse et offer, og så videre og sånn. Så her ser man dette profetiske bildet på selveste Moria-fjellet. Så er han i ferd med å gå den enorme lydighetens vei til å offre sin sønn, Isak. Men så kjenner vi oss historien at eh, Gud ropte «Ikke gjør den sønn noe galt og noe vondt». Og så var det jo da også et lamm og stående der som de offret. Som et profetisk bilde folkens, på nettopp det som skulle skje på det samme Moria fjellet, to år etter den tid og hør hva Jesus sier om dette og knytte dette også opp til seg selv Johannes 856, det er jo mitt i evangeliene så sier Jesus til jødene som han prekte til, deres far Abraham, sier han, frydet sig over å se min dag og han så den og gledet seg, tenkte jeg Abraham, han så min dag. Abraham så Jesus. Han så fram og skjønte at en dag så kommer der en messias. En som skal offre til livet sitt. Og han skjønte at når han da offret, var villig, det offret sønnen sin. Og så, etterpå, så ble det jo selvfølgelig en, en, en vær i, i, i stedet for han. Så var dette profetets bilde på han som en gang skulle komme og gi sitt liv til soning for all verdens sønn. Og da jødene hørte dette, så sa de Jesus, du er enda ikke 50 år gammel, og du har sett Abraham. Så det, det gikk litt rundt for dem. Jesus sa til dem, sannelig, sannelig sier jeg dere, jeg er før Abraham var. Jesus var før, han var fra evige av. Det må man skjønne. Så han, han visste det. Så Jesus kjente Abraham og hadde sett Abraham fra evige dag, om du vil og Abraham hadde til en med profetisk sett Jesus, og hva Jesus skulle gjøre for verdens synd. Og så har vi, denne tråden i Bibelen går jo videre, og då kan vi også komme litt innom dette med Israels utfrielse fra Egypt. De hadde jo vært der i slaveri i Egypt i over 400 år, og nå var tiden kommet for å bli utfridd. Og da kjenner du jo det at Gud sa, i allese plake de et snar skulle f dra, så sag Gud Gu at det skulle en hver familie skulle ta et lam, slakta der lamme og skulle de sttryk af blove på dør karmen til indgangen tage det husse. Og så skulle Domsänggelelen går forbi. O n om Dosänggelen skulle ikke forbi, så sådan der, er det, blod, der er det blod på dørø dø dør, karmene ogt. Og, og og så gikk han videre, og så slo domsengelen i hel, de førsteføtte av Egypts sine sønner. Men hebrerene, Israels barn, de gikk fri. Og då sier Gud, når han har forordnet hvordan dette skal gjøres, igjen så var det et lam en hver familie skulle ta som soning, så, og blodet skulle være til soning og til beskyttelse. Og då har du en dette. I 2. Mosebok 12, vers 3, så står det det. Det var si vers 13 og 23 da, for å historien kort. Så sier Gud noe utrolig viktig. Blodet, når Gud forordner dette her, så sier han, blodet skal være et tegn for dere på husene der dere er. Når jeg ser blodet, skal jeg gå forbi dere. Det er fantastisk, for påske, du det betyr forbigang. Halleluja. Forbigang. At det er Guds dom går forbi. Vreden går forbi. Når jeg ser blodet, hva har det å si for oss all verdens mye? For vi må skjønne hvordan Gud har forordnet forsoningen genom hele historien. Og dette peker alt sammen. Alle disse hendelsene vi preker om her i dag, på dette her store som skjedde for 2000 år siden. Nemlig når Jesus ga sitt liv for oss. Når jeg ser blodet skal jeg gå forbi dere. Og det bringer oss, nå har vi tatt litt røffelig noen sånne, sånne røde tråd og noen hendelser da, i Gammeltestementet. Og det tar oss selvfølgelig nå et langt sprang frem Jesus. Han som ble det siste offeret. Gud som ordnet det første offeret i Edens hage for Adam-Ever. så vår Gud, han er den som kommer med det endelige lammet. Og gjennom alle disse hundrevis av år og tusenvis av år, av år, så hadde man altså offret for å gjøre soning for synd. Men nå er det som Gud sier noe helt nytt, eller gjør noe helt nytt, og, og det er jo nettopp det han gjør også. Og her står det at når døperen Johannes, han peker på Jesus. Han var også profet, døperen Johannes. Og du kjenner disse vers, kjente versene i Johannes 1, 29 og 36, da han peker på Jesus og sier, se der, er Guds lam som bærer verdens synd. Og det synes jeg, tenke, jeg ligger å tenke med denne tanken. For frem til nå, så er det en hver mann i sin husstand, han, han skal komme opp med et lam, ikke sant? En gang i året for å offre til soning. Så då var det jo mange lam da, til den mannen, til den man, til den familien. Og så er det som han, om døperen Johannes sier, se dere lamme til Gud, sier han. Det er ikke lammet til den og den jødiske familiefaren her og der. Men her er lammet til Gud. Her kommer Gud, mitt lamm. Ja, i all, verden, i all verden betyr det at det trenger Gud et eget lamm da? Offre. Har Gud gjort synd, så har han trenger å offre et lamm for sin synd, slik sånn som en jødisk familie måtte. Nej, så det er Guds lamm. Så han har forsørget og bragt for verdens synd. Han, han ga det for, for vår sønn og vår skyld. Se, der er Guds lam som bærer verdens sønn. Hebrerabrevet kapitel 10, vers 4 sier, og det er viktig å skjønne denne tankegangen her, når man nå tar steget inn fra Gammeltestementet som har vært i, og over til den nye pakt og Nytestementet. Hebrerene 10, vers 4 sier, for det er ikke mulig at blodet av okser og bukker kan ta bort synder. Så det var bare foreløpig. Og jeg liker å si det på den måten da, at det, det blodet, all det blodet og alle all de, all de dyr og alle de lam som ble offer i den gamle pakt, det var blod som gikk ut på dato etter ett år. Alle av oss vet da, det vil si når noe går ut på dato, maten går på dato, melk og kjøtt går på dato, da skulle du helst ikke bruke det etter stunden altså. Da ble det dårlig. For å si det sånn, det er en folkelig måte, min folkelige måte å si det på, men det som om dette blodet som ble fløyt i gamle paktet gikk ut på dato. Det måtte stadig årlig fornyes. Men Jesu blod og Jesu offer går aldrig ut på dato. Det er fantastisk. Ingen datostempling etter det holder et år. Det holder for tid og evighet hva Jesus har gjort. Og det er fantastisk. Hør vad Jesus sier. Før en gikk til korset, så annonserte Jesus igjen og igjen. Minst tre ganger til disiplene så sa jo han at en menneskesønn skal bli overgitt til, 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 til fariserene og til, til de religiøse og til romene og så videre. Og han skal lide, han skal bli korshester, han skal dø, og så skal han stå opp igjen. Det sa Jesus i hvert fall tre ganger til sine disiplene. De hørte, det var som om de hørte, men ikke hørte Kanskje de sa ja da, ja da, ja da, og så gikk de inn det ene øyene og ut det som de av og til gjør når også folk snakket til oss. For de forstod det ikke fullt ut. Fordi de var så beruset om det vel, så, så, så oppslukt av denne tanken at Jesus, han er jo, han er jo kongen, han går på vannet, han, han, gjør, han gjør under med maten, med brød og fisk, han, han vekker på døde, Jeg mener, han må jo bli kongen som setter seg i palasset i Jerusalem, og så blir kongen vår, han, han er jo messias. Så, så driver han og prater og forvirrer om at han skal dø. Det var det merkelig. Men så sier Jesus det igjen og igjen. Og så sier han det så fantastisk i Matthias 20, vers 28. Slik som menneskesønnen ikke kom for å la sig tjene, men for selv å tjene, og for gi sitt liv som løser penger for mange. Tenk det. Han ga livet sitt. Ikke sølv eller guld, men han ga sitt eget liv og sitt eget blod som en løse penger for mange. Jeg husker for mange år siden, det var jo på, på nyhetene for en del år siden, alle sånne piraterne ut forbi Afrikas horn, ut forbi Eritrea, Somalia, og, og, og folk som ble, de, de fikk jo de tok særre tankskip, og de tok folk til å kittnappe mennesker og krevde løse penger så videre. Husker jeg så et sånt ganske hjerteskjerende innslag med et britisk ektepar for mange år siden. Der de eh, hadde, var på seiltur, sikkert gjorde om seiling, ble av pirater, og nå krevde disse piraterne voldsomme summer av den britiske staten. Disse menneskene holdt med fanget, disse skal med drevet, de som ikke får kolossale penge, pengesummer. Og de det visste de på TV, for det trygglet bare for sitt liv. De gråt, de var livredde, de trygglet bare for sitt liv. Og jeg har ikke peiling hvordan det gikk. Kanskje det ikke er greit, det gikk alt. Men jeg har tenkt på det bildet. At de bar om løsepenger. Kanoen noen oss fri? Det appellerte til den britiske statsministeren. Kan noen kommes, komme opp med penger på bordet som jeg har blitt fri? Og jeg synes at det er et godt bilde på hva Jesus gjorde. Han ga livet sitt for at vi skulle bli kjøpt han kan ha livet sitt som en løsepenge. Vi var kidnappet av synden og, og satan og, og forbannelsen, men Jesus kom og var selveste løsepengen med sitt liv og med sitt blod. Og hva er det for oss? Det er fantastisk. Det er forsoningen. Det er kraften i Jesu blod. Og det er utrolig viktig at man skjønner det. Og derfor så var det jo den nydelige sangen da. Det var en som var villig til å dø i mitt sted. Det er fantastisk. Lukas 22, vers 7. Nå, nå kryper med liksom nærmere og nærmere, hva skal man si, Jesus og hva han gjorde på korset her, sånn. Og då er det jo sånn, i Lukas 22, og utover der, så innstifter Jesus nattverden. Fyst har de påskemålt i det. Han sitter der på en sal med disiplinene sine, og de spiser påskelamme sammen. Påskelamme da, som hadde, som hadde eksistert som en forordning i 1400 år som begynte da med utgangen fra Egypt, og som han feirte hver eneste år påskelamme og spiste det, så til min til påminnelse om utfrielsen fra Egypt. Og så er Jesus der og gjør akkurat det med disiplene sine, naturligvis. Og så midt, eller ved avslutningen av dette måltidet, så gjør Jesus noe fantastisk. For då har de spist påskelamme, og, og, og med alt det som hører med, så kommer Jesus, og så har han et beger med vin, og så er det brød på bordet, og så løfter Jesus dette opp, og så forråder han at, er, så noe nytt, og så sier han at dette er den nye pakt i mitt blod. Dette er mitt med, som er brutt for dere, som vi utgitt for dere. Og så viser han også begere og sier at dette er den nye pakten i mitt blod. Og da har jeg lyst til bare være med. Skal du være med på Sven Egilens enkle fantasi her nå da? Det er jo, det, det får du like eller ikke like. Men det er som om, hvis jeg skal legge litt imellom her nå, så er det som om Jesus sier at det er frem nå folkens som er feilt påskelamme til utfrielse fra Egypt. Og om all erbød, og du må alle respekt for det. Men så, 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 så er som om han sier at det er nå av, mine venner, sier han, så er det jeg som er det egentlige påskelammet. Så håll han opp brød, dette representerer mitt legeme. Så holder han opp vinen, og så er dette representere mitt blod. Og dette er den nye pakt i mitt blod. Så han lanserer en ny pakt, en helt ny pakt, og den er ikke basert på ett offerlam en gang i året, men han var selve Guds lam som bærer verdens sønn. Og det er jo fantastisk. Og han sier, dette begget er den nye pakten i mitt blod. 1. Korinther 5-7, jeg tror vi leste det også tidligere, og der står det, vårt påskelam er slaktet. Det er jo Paulus som sier dette mange år etterpå. Så sier han, vårt påskelam er slaktet for oss, Kristus. Kan du se det? Alle de forrige lam, alle de tidligere forordninger av offring, peger frem mot hva Jesus gjorde for oss og det er derfor det er viktig at man vi skjønner hvor sterkt dette står i, i Bibeln. når Paul sier i Galatabrevet for eksempel at jeg vil ikke vite av noen ting annet sier han, enn Jesus Kristus og ham korsfestet i samme brev, i Galatabrevet så sier han jo se hvordan jeg har malt korsfest malt kors, Kristus som korsfestet for deres øyne Altså, han malte i forkjønnelsen Jesus som korsester. Der skjedde det. Det skjedde på korset. Vår frelse ble kjøpt og offret på korset. Og det er kolossalt viktig. Skal du høre også, vi går, vi går litt vidare her. Vi skal, skal passa på klokken og lande dette sånn i rett tid, altså. Og jeg har sitert mange skrifter da, her i dag går sky fort och du jag kan inte riktigt rucka liksom å, å, å slå upp man har ju inte den tiden på det men jag hoppas du har fått det med dig likväl och dette er viktig å, å er det är detta är viktigt att och bli grundfästa i. det något där ting jag inte vet och där många ting du inte vet eh, i bibeln om du vill. Alltså där är ting så jag är med. Till exempel en del tid ting som kanske jag har med ändetiden i år och för olika typer av ändetidssyn man kan diskutera det og det gör jag gärna men allikevel med mange forbehold om at jeg ikke skal risse alle små og store hendelser inn i stein, men heller risse det inn i sam, så det kan forandres litt underveis av og til. Men disse tingene her står stå støtt, og det risser seg inn i stein hvis du skjønner mitt billedspråk. Hør her, Hebreabrevet dveler vi om og vi har snakket om det fra Hebreabrevet allerede. For Hebreabrevet, ja, det anbefaler jeg, det, det, det knytter jo, om du vil, dette med det gamle, og nye pakt sammen. På den måten at man ser hvor den, den nye pakt, og alt som har med Jesus å gjøre, er av det gamle testamentet. At Jesus var den oppfølgelsen, og er den oppfølgelsen. Hebreien 8, 6 sier, Men nå har han, Jesus, fått en mye høyere prestetjeneste, ettersom han också er mellommann for en bedre pakt, som, en som er grunnlagt på bedre løfter. Vi har ny pakt. Ikke en gammal pakt, ikke lovens pakt, ikke, ikke Sina i pakten, men vi har en Golgata-pakt. Takk og lov. Han er mellommann for en bedre pakt, som er grunnlagt på bedre løfter. Hebrene 9,12 sier jeg. Hebrene 9,12. Det er fantastisk hva Jesus gjorde. Ikke med blod og bukker og kalver, som han gjorde det gamle pakt, men med sitt eget blod. Oj! oi, oi. oi. Men med sitt eget blod gikk han inn i det allerhelligste og fant en evig forløsning. Vi skal få Hebrein 9, 24 også, så skal jeg forklare litt. Hebrein 9, 24. For Kristus gikk ikke in i en helligdom som er gjort med hender. Altså, han gikk ikke inn i helligdommen i Jerusalem, i, i, i tempelet den gangen, og gjorde soning som sådan. Han var jo der og underviste da, og forselig. Men, så, så står det, som er gjort med hender, som er et bilde på den samme helligdom. Skjønner du, tempelet og tapernaklet, det var kopier av den helligdom som finnes i himmelen. Men han gikk in i selve himmelen. Jesus gikk ikke inn og gjorde solning i det allerhelligste i tempelet i Jerusalem. Han gikk inn i selve himmelen. Og hva gjorde han der? Han gikk frem, sier Bibelen, og bar fram sitt eget blod. På korset så Jesus Guds lam. Se der er Guds lam som bærer verdens sønn. Men det var fase enn om du vil, men Jesus gjorde også noe. Han bar frem sitt eget blod in i det aller helligste, over i himlen og bar frem sitt eget blod. Og då var han ikke bare lamme, da var han også en utposteprest. På samme måte som en utposteprest i den gamle pakt, bar fram blod av ett lam, og stengte det på det allerhelligste i himmelen, og gjorde soning for, for, for folkets synd, så gikk Jesus inn med sitt eget blod, in i det allerhelligste i himmelen, og gjorde soning for verdens synd, en gang for alltid. Og det er fantastisk. Vi skal få fort her tre jeg kaller det tre perspektiver på Jesus død. Tre vinklinger på hva Jesus gjorde på korset. Nummer 1. Det enklaste det enkleste ofte, det vet vi godt er. det. Det er det, det du leser i evangeliene. Mattes, Markus, Lukas, Johannes. Når du leser påskens budskap i evangeliene, så ser du om pisking. Les om pisking. Blodet, han bar sitt kors. Han hang på korset. Naglemærker, han ble spikret fast på korset. Og du ser de synlige og de ytre tingene som skjedde. Altså, en observerende måte å beskrive det på. Du ser ditt synige ytre tingene. Det er en vinkling som er viktig. Men en annen vinkling som er også viktig, det er jo ikke bare at du ser, når du leser evangelien, du ser blodet, og du ser neglemerkene, og spikeren, og pisking og alt mulig. Det, det gjør man også. Men Jesaja 53 gir oss denne, åndelige perspektivet den åndelige synsvinkelen på det og du kjenner jo godt Jesais 53 blant annet vers 4 og 5 der det står sannelig våre sykdommer tok han på sig? og det var våre smerter han bar. Altså, var altså hva med at han bare hang der i det ytre og det synlige ja, det finnes jo folk på Filippinene hver påske som gör det samma, da du sitter på TV de offrer seg ikke for verdens synd gjør de det? garantert ikke det er selvpining og ikke det annet. Så det er noe mer enn bare dette. Nemlig det som skjedde. Rent åndelig fra Guds perspektiv. Og det var at det var våre sykdommer han tog på seg. Det var våre smerter han bar Og vi regnet ham som rammet slottet av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred rammet ham og ved hans sår har vi fått legedom. Kan du se det at det her ser du hva som skjedde i det åndelige? Du sa sårene fysisk, ja, men ved hans sår har vi fått legedom. Du ser tornekronen som er et bilde på forbannelse. Torene og tistler skulle Adam og Eva høsta og, 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 og valsa rundt dem på grund av forbannelsen. Jesus tog en tornekrone og fikk det nedtrått over hodet sitt. Et, 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 bilde, et, et gammelt testament i bildet på forbannelse. Så ser man så altså i 6, 5 at det er det som skjedde. Han tog sykdommene våre. Han tog straffen vår. Han tog skammen vår. Han tog synden vår på seg. Det var jo det som virkelig skjedde når han hang på korset. Så har du en til annen, til og med en annen synsvinkel. Og det er jo faktisk perspektivet og synsvinkelen, om du vil, fra han som hang på korset. Til og med han har noe å si. Ja, når vi leser evangeliene, så sier han, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Blant annet. Og han sier også det er fullbrakt. Men salme 22 er en profetisk salme, profetert og skrevet cirka tusen år før Jesus døde på korset. Og der er det en tydlig profetisk eh, vinkling så handler om han, så hang på korset. Og salme 22, vers 1, sier jeg, tenk det, profetert tusen år før det skjedde, det er Bibeln Bibel. Sånn er Bibelen troverdig. Men Gud, men Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Tenk at det er det jeg begynner der. Og så skjønner vi jo det, at det var akkurat det Jesus også ropte ut tusen år etterpå. Vers 7, fra vinkelen til han som hang på korset. «Men jeg er en mark og ikke et menneske, et hånd bland mennesker og forraktet av folket. Alle som ser mig spotter mig, Det var det de gjorde. De spotter og ryster på hodet. De åpner munnen på hvitt gap, de rister på hodet og sier, «Han stolte på Herren, la ham redde ham.» for var akkurat det de sa. «Hvis du er Guds sønn, og så videre, så kom ned av korset, vis nå hvem du er, andre har han helbredet, andre har han hjulpet, andre han gjort ditt, ditt og datt for, la han å visa, hvem man er.» Så sa de det i all håning og all spotting. «Han stolte på Herren, la ham redde ham, la ham utfri ham, siden han har behag i ham.» Vers 17 sier i salm 22, «De har gjennomboret mine hender og mine føtter.» Vers 19, «De deler mine klær mellom sig og om en kjortel kaster de lodd.» Her står det «om jeg, jeg budskap.» For han sa han på korset, som, som dette beskriver, hvordan han så det, og hvordan han opplevde det hele. Vi skal få to vers slut, så skal vi ikke si mer. Det er to ting som er så fantastiske, to vers som jeg liker, som han om forsoning. Når man leste om liksom, dette offeret, blodet, hva han gjorde på korset, i, 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 liksom, i ganske full fart, egentlig. Men då er det et vers som jeg elsker, sånn, som jeg... jeg det Gud elsker forsoning. Vi elsker forsoning. Hvis mennesker er ute i land eller statsledere og har liksom, forsoner som har gjort fredsavtaler ditt og datt, så er man kvalifisert ved, på et øyeblikk til å få Nobels fredspris. Noen får han, og noen får han ikke. Men hør hva Jesaias 1,18 sier. Det er Gud som sier til folket. Kom nå, sier han. La oss gå i rette med hverandre. En annen oversettelse sier, La oss gjøre opp vår sak. Det er Guds hjertelag. Det er det Gud vil for hvert menneske. Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. «Om deres synder er som skalagen, skal de bli hvite som sne. Om de er røde som purpur, skal de bli hvite som ull.» Det var Gud ønsket. Og det er en få ord som er så vakre og sterke i Bibelen som ordet, det enkle ordet «kom». «Kom». Siste bladene i Bibelen, så sier «kom», sier Gud. «Den som han vil kan komme og få livets vann forintet.» Jeg tipper at det er Guds favorittord. Kom. Andre korrentter bver 5. 20. så står vi der i en sende tjennste. Det det går mig det. så står vi der i en sende tjennste på Kriiægene vene. som om Gud selv indalig for oss, ogå altså Gud for manne rope ut i oss og hjenem oss ossste andre mennesker. Man sag og, og Gud sag je oss og med sag vi ber på Krii Vejne. La dere forlike med Gud. Eller la dere forsone med Gud. Sånn at det, det er det som er pulsen i det vi holder på med. med vi vil så gjerne at mennesker skal bli forsont med Gud og bli forlikt med Gud. At Gud sier, kom, la oss gjøre på vår sak med hverandre. Og det er det forsoningen handler om. Men vet du hva? Alt handler om grundlage om Jesu blod. Forsoningen korsets budskap som må alltid stå høyt i kurs i, i vår liv og i vår forkjønnelse. Det er grunnvollen som er lest innledningsvis. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Kristus Jesus. Amen. La oss be sammen. Herre, vi ber om at de ord som jeg har delt i dag og som man vet ut fra Bibelen er det mest sentrale av det sentrale, Herre så ber i Jesu Kristi dyrbarn an at dette kan man få sig til å si for vår tro. Dette er grunnvollen vi står på. Dette er hos oss. Og ber ber at når vi står på den grunnmuren her, så står vi støtt og godt. Jeg takker deg for det, i Herren Jesu Kristi dyrbarn an. Takk at vi får, ved dette bygge mye i vårt liv på sand, men vi bygger det på fjell. Så når stormene kommer, og vinden blåser, og regnes skylle så står vi for de. Det er ikke meg som er grunnvollen, men det du som er grunnvollen. Og vi bare ber her at vi skal være på det, at det vår frelse hviler ikke bare om vi gjorde av gode ting, eller ikke gode ting, av seier eller nederlag. Men her er vi for lov til å tro på korsets budskap, på den måten klemmer oss til korset, omfavner korsets budskap, og se at det er grundlage for alt. Og man kan få som en kjent predikant sa, Charles Spurgeon sa, mens teologi oppsummeres i fire ord, sa han. Jesus døde for mig. Så enkel kan vår teologi være at Jesus døde for mig. Takk for at du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker deg en velsignet god dag.